0: Tan pobres los no quiero.
1: Quiero recordar que no hace falta recorrer un camino largo para que los jóvenes sean misioneros. Aún los más débiles, ilimitados y heridos pueden serlo a su manera, porque siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades. Un joven que va a una peregrinación a pedirle ayuda a la Virgen e invita a un amigo o compañero para que lo acompañe, con ese simple gesto, está realizando una valiosa acción misionera. Junto con la Pastoral Popular Juvenil, hay inseparablemente una misión popular, incontrolable, que rompe todos los esquemas eclesiásticos. Acompañémosla, alentémosla, pero no pretendamos regularla demasiado. Si sabemos escuchar lo que nos está diciendo el Espíritu, no podemos ignorar, que la pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral misionera. Los jóvenes se enriquecen mucho cuando vencen la timidez y se atreven a visitar hogares. Y de este modo toman contacto con la vida de la gente, aprenden a mirar más allá de su familia y de su grupo, comienzan a entender la vida de una manera más amplia. Al mismo tiempo su fe y su sentido de pertenencia a la Iglesia se fortalecen. Las misiones juveniles, que suelen organizarse en las vacaciones después de un periodo de preparación, pueden provocar una renovación de la experiencia de fe, incluso serios planteos vocacionales. Palabras del Papa Francisco en Christus Vivit, Vive Cristo, exhortación posapostólica sinodal a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. El domingo pasado concluía la Jornada Mundial de la Juventud en una Eucaristía llamada misionera, porque nada en la vida de la Iglesia tiene un fin que cierre, sino un fin que abre. Y la, la Eucaristía de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud era una rampa de lanzamiento, una lanzadera para que los miles y miles de jóvenes allí presentes, a la vuelta a sus lugares de origen, aldeas, pueblos, ciudades, parroquias, movimientos, realidades eclesiales de lo más Mario Pinta, ellos mismos fueran jóvenes misioneros. Por eso me ha parecido bueno leer estos números 239 y 240 de Christus Vivit, porque el Papa insiste una y otra vez cuando se encuentra con los jóvenes que han de ser misioneros. Los mejores evangelizadores de los jóvenes son otros jóvenes. Y seguro que muchos de los jóvenes que han vivido una experiencia fortísima en Lisboa ahora están comunicando, contagiando... ...la verdad del Evangelio a todos los amigos, conocidos, familiares... ...con los que se han encontrado a lo largo de esta semana. He tenido la dicha de poder también escuchar el testimonio de jóvenes... ...que han sido muy tocados por la gracia y que se están planteando muy a fondo... ...la llamada al Ministerio Sacerdotal de la Vida Consagrada. Tuve la dicha también de seguir por distintas redes sociales... El encuentro de los jóvenes del Camino Neocatecumenal con su fundador Kiko Arguello al día siguiente de concluir la Jornada Mundial de la Juventud. Se calcula que unos 2.000 jóvenes varones y unas 1.500 chicas dijeron sí al Señor. Es verdad que necesitan ahora un proceso de acompañamiento espiritual y de discernimiento a fondo de esa levantada, como se llama en el camino, este llamamiento que hace Kiko Arguello a los jóvenes del camino para decir un sí rotundo definitivo para siempre a la voluntad de Dios. Pero no es poco que se hayan levantado con el deseo de estar abiertos a la gracia y a la posible vocación al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Como el domingo pasado tendremos la oportunidad de hablar en directo en esta tarde con dos jóvenes sacerdotes o dos sacerdotes jóvenes como queramos llamarles que nos van a testimoniar cómo han vivido la Jornada Mundial de la Juventud, sobre todo desde ellos mismos, desde su experiencia de encuentro con el Señor y también de acompañamiento a los jóvenes a los que en distintas realidades eclesiales ellos mismos acompañaban. Como cada domingo, comenzamos orando con la Palabra de Dios, un instante en silencio, recogidos profundamente, para que sepamos escuchar el Evangelio de este domingo noveno del Tiempo Ordinario, hoy 13 Agosto 2023, que la palabra tan clara, tan fuerte, tan contundente de nuestro Señor Jesucristo resuene también esta tarde en nosotros. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo, pues que realmente vivamos así, sin miedo. Escuchamos el Evangelio después de este momento de música que Javier, con toda generosidad, nos coloca. Del Evangelio según San Mateo Después que la gente se hubo saciado Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar llegada la noche estaba allí solo mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo!» Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «¿Realmente eres hijo de Dios?». Bendito y alabado seas, Padre, porque tu Hijo amado, después del milagro de los panes y los peces, después que apremía los suyos para que subieran a la barca, Él necesitaba estar a solas contigo, orando intensamente durante toda la noche, en abandono completo en tus manos, y llamándote Padre, Padre, una y otra vez, buscando hasta en lo más íntimo cumplir tu voluntad. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque tu oración nunca era evasiva o huidiza de la realidad de la gente o de los problemas de los discípulos o de los que sufrían cualquier tipo de desgracia. Al contrario, orabas al Padre por ellos. Orabas al Padre para ir a sanar los corazones rotos y destruidos. Bendito seas, Señor Jesús, porque salías al encuentro de tus discípulos cuando el viento les era contrario y todavía estaban en medio del mar. Como se asustaron cuando no te reconocieron, cuando creían ver un fantasma. Cómo les serenaste para que recobraran la confianza en ti. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro y Dueño de nuestra vida porque en el gesto de Pedro, queriendo acercarse a ti, caminando sobre las aguas, todos nos sentimos interpelados. Sí, cuando confiamos en tu palabra, ven, no nos hundimos. Cuando no te miramos, cuando nos entran dudas en las dificultades, cuando nos golpea el viento de la adversidad, cuando todo parece que se hunde a nuestro alrededor, también nosotros nos hundimos en el mar de la vida. Ven, ven Espíritu Santo, haznos humildes para saber pedir ayuda como Pedro. Señor, sálvame. Y para dejarnos corregir por el Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de amor, consolador divino. Gracias, porque cuando Jesús sube a la barca de la iglesia, las tempestades amainan. Gracias porque es la gracia de tu acción transformadora e iluminadora lo que hace que nos postremos a los pies de Jesús, exclamando en profesión de fe lo mismo que los discípulos en la barca. Realmente eres Hijo de Dios. Gracias. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, Dios Amor. Bendito seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...desde los estudios centrales de Radio María... ...en Paseo Lanceros... ...hoy 13 de agosto 2023... ...y como dije al inicio del programa... ...tenemos la dicha de poder escuchar en esta tarde... ...a dos hermanos sacerdotes... ...el primero de ellos desde la diócesis de Zamora... ...creo que está al otro lado del teléfono... ...buenas tardes Millán...
2: Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que siempre son minutos intensos, un domingo para cualquier sacerdote. Gracias, Millán. Nada, a ti. Bueno, pues nada, con dos palabritas te presento para que nuestros hermanos oyentes de Radio María te sitúen. Tenemos la dicha de poder dialogar hoy con Millán Núñez Osorio, sacerdote de la diócesis de Zamora, que en estos momentos es un rector del seminario mayor y menor de la diócesis, encargado de pastoral juvenil, e pastoral universitaria y pastoral vocacional, todo junto, todo unido. Así que sobre los hombros de este hermano sacerdote se cargan distintas realidades de lo que tiene que ser el futuro de la diócesis de Zamora. Él también estuvo un año acompañando al actual obispo, don Fernando Valero, eh, como la tarea de secretario y a su vez también ha estado siempre vinculado a distintas realidades pastorales de la diócesis como vicario parroquial. Y ha estado en esta última Jornada Mundial de la Juventud. Y por eso vamos a empezar por ahí, Millán, si te parece. ¿Qué ha significado para ti como sacerdote esta participación en la JMJ de Lisboa?
2: Sí, pues la verdad es que ha sido una experiencia preciosa no el, el participar en este encuentro eso ha sido una experiencia de, de catolicidad, ¿no? de, de universalidad de la Iglesia. Y, y al final es pues, una alegría compartir nuestra vida de fe y, y nuestro ministerio con, con otros jóvenes. no Al final el, el compartir sus inquietudes, el acompañar, el escuchar, el confesar, ¿no? el, el ver cómo, cómo celebramos juntos también la, la, la Eucaristía no y, y lo viven con intensidad. Pues la verdad es que ha sido una riqueza. Y para mí, como sacerdote, ha sido precioso también el poder concelebrar con, con el Papa, ¿no? Era la primera vez que, que lo podía realizar y, y después para mí también ha sido mi primera JMJ como sacerdote y ha sido también especial, ¿no? Eh, había vivido la JMJ de Cracovia y había sido también un momento de ánimo en el camino, ¿no? Pero además eh, yo descubrí la, la vocación sacerdotal, ¿no? Fue cuando ya me decidí a empezar un poquito más, ¿no?, a planteármelo con mayor profundidad eh, con la JMJ de Madrid. Es verdad que no fui, pero los días previos, los días en las diócesis, fue lo que a mí me, me animó, ¿no?, por esa experiencia rica de iglesia y testimonio de sacerdotes de mi diócesis, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ha sido precioso, ¿no?, pues ser testigo, pues, de, de la presencia de Dios en este encuentro con el Papa, ¿no?, de esta presencia de Dios en, en medio de nuestras vidas y en medio de los jóvenes.
1: Tenemos que decir a nuestros oyentes que Millán Núñez Osorio nació en Zamora, pero toda la vida la ha pasado en Benavente, que es su pueblo de crecimiento infantil, juvenil y de desarrollo también de su propia fe y de su propia vocación, hasta que ingresó en el seminario de Zamora, que está unido al seminario de Ávila y otras diócesis de Castilla y León. Lleva ordenado cuatro años. El pasado 29 de junio cumplía su cuarto año de ordenación sacerdotal. Me imagino que eres el sacerdote más joven de la diócesis. El, el segundo más joven. El
2: segundo más joven,
1: qué bien, estupendo. Sí, sí.
2: Pero ojalá, ojalá hubiese más. Quería decir sí, que, que señal de más vocaciones.
1: Muy bien, ¿cómo has visto.? Tu misión, Entonces, tienes muchas tareas porque ciertamente la mies es mucha y los obreros pocos y más en diócesis pequeñas y rurales mayoritariamente como es la diócesis de Zamora. ¿Cómo has vivido esta esta misión o cómo estás viviendo en estos cuatro años las distintas realidades, los distintos envíos de parte primero de tu obispo, don Gregorio, que era murió y, murió, y ahora pues de don Fernando? Sí, pues
2: la verdad es que... Mi... Hay cosas que, que uno no espera, ¿no?, ni, ni quizás a veces es lo, lo que uno mmm, desea, ¿no?, pero al final yo, yo he sentido siempre un poco la llamada de esta frase que dice el Salmo, ¿no?, de servir al Señor con alegría, ¿no?, al final un poco como el vivir todo esto, ¿no?, la, lo que te pide la Iglesia, pues con entrega y con alegría, ¿no?, y ahí que, que se vaya desarrollando la voluntad de Dios. Al final es el que, el que va guiando nuestros pasos ¿no? y, y el que nos va colocando donde Él quiere. ¿no? Al final, el, de algún modo, es, es eh, sentir como como los apóstoles, ¿no? Que, que nos vaya guiando. Y como decía la, la Madre Maravillas, ¿no? lo, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. ¿no? Al final, confiar en que somos instrumentos suyos allá donde nos envían.
1: Me alegra coincidir contigo de que uno de los rasgos del sacerdote tiene que ser la alegría. La madre Teresa de Calcuta, lo he dicho muchas veces en el programa, decía esto, la alegría es fruto de un corazón que arde de amor. Y me imagino que esta expresión del salmista servir al Señor con alegría es porque brota de un corazón que está ardiendo en amor. ¿Es así como te ves ahora mismo deseoso de arder en el amor de Cristo por el Espíritu Santo?
2: Así es, Miguel Ángel. Sí, porque si no... No, no viviría de otra manera, ¿no? De, se tiene que, de algún modo ese, ese ardía en nuestro corazón, ¿no? De, que dicen los de Maús, pues al final es el impulso de, de mi día a día y de mi vida y de mi ministerio, ¿no? Es lo que lo que hace que, que me entregue a, la, a, a los seminaristas, que me entregue a los jóvenes eh, en los colegios, que, que me entrega a la gente en la parroquia, que... Porque si no, no, no muchas veces nosotros por nuestras fuerzas ¿no? no seríamos capaces de todo ello. Es lo que nos mueve a, a, a poder ¿no? llevar ese amor de Cristo que llevamos en nuestro corazón.
1: Escucharías con mucha atención los distintos discursos, alocuciones y homilías del Papa Francisco allá en Lisboa. ¿Alguna palabra te ha llegado de manera especial? Bien las vísperas que tuvo con obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas. Bien la vigilia, bien en la misa de envío. ¿Qué palabra te ha llegado así y te has traído para Zamora con especial reto y, y a la vez buena noticia? Sí, pues de, de ese
2: discurso de, del Papa Francisco de las Vísperas con los sacerdotes y consagradas no y agentes de pastoral. Eh, sí que me llevo, ¿no?, esa, esa parte que decía cómo rezo, ¿no?, es el, el solo la adoración, ¿no?, solo ante el Señor, pues es como gustamos, ¿no?, y, y, y cómo recobramos la pasión por evangelizar, ¿no?, y de algún modo esto me lo traigo, ¿no?, unido a, al discurso de la celebración de bienvenida, ¿no?, cuando decía que también eh, vayamos y traigamos a todos, ¿no?, que sintiésemos que el Señor nos llama por nuestro nombre, que, que sintamos, ¿no?, esas palabras escritas en nuestro corazón, eh, recordar esa llamada amorosa de Dios, ¿no? Pues de algún modo todo esto ¿no? me ayuda a mí a revivir la llamada del Señor, ¿no? Eh, a sentir cómo quiere que, que atraigamos a todos a Cristo, ¿no? Que seamos puentes, eh, y de algún modo realizarlo en, en, en mi diócesis de Zamora, ¿no? De algún modo el, que, el ayudar a, a otros jóvenes, ¿no? A que sientan esa llamada del Señor, que les llama por su nombre a que acudan a él, ¿no? Que sientan esa llamada amorosa. Así que ese es uno de los retos, ¿no?
1: Y ah, otro sí. reto, sí, sí, de sí, algún sí. modo,
2: Miguel Ángel... Sí, 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 que sigue. En el Via Crucis, ¿no? Cuando decía que, que el, la cruz es el, el signo de la JMJ, pero también de la vida del cristiano, ¿no? Y cómo con su amor, pues, pues abraza nuestra vida, ¿no? De algún modo esa llamada la identificación con, con, la cruz de, con la cruz de Cristo, ¿no? Esa belleza de, también decía el Papa, del crucificado, ¿no? Pues, de algún modo, el... El también dar testimonio de esto, no en medio del mundo, ante tantas heridas que nos encontramos, a veces no, que sea Cristo el, el que sane todas esas esas heridas. ¿Para qué? Pues por pues un poco también lo que os decía, ¿no? Para ser centinelas de la esperanza.
1: En la homilía de la Eucaristía de, de, de Envío, del domingo pasado, les decía repetidas veces, sobre todo al final de la homilía, no tengáis miedo, que era una de las frases de la escena de la transfiguración. Y hoy, de nuevo. En este evangelio en el que Jesús camina sobre las aguas y Pedro también al principio y luego se hunde, vuelve a decir, ánimo soy yo, no tengáis miedo. Con los jóvenes de Zamora que has estado allá en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿has apreciado miedos o valentías, audacias o temeridades? Uh -huh. Pues la verdad es que ha
2: sido un, una alegría ¿no? el compartir esos días con ellos, porque hay cosas que a veces te, te sorprenden, ¿no? Al final también nos tenemos que dejar sorprender y a veces quizás cuando, cuando vamos ante las personas eh, y, lo, y en concreto con los jóvenes, ¿no? A veces podemos tener una tentación que es dejarnos llevar por lo que nos dicen, ¿no? De cómo se encuentran hoy en día los jóvenes. Pero al final son eh, personas, ¿no? Como todos, con sus anhelos, con sus deseos, con sus, sus dificultades, ¿no? pero que tienen, pues como todo corazón humano, ¿no? Un gran deseo de Dios, ¿no? Aunque ellos a lo mejor haya momentos que no lo hayan descubierto aún. Y esa ha sido una de, de las cosas más bonitas, ¿no? Que, que he podido vivir estos días, ¿no? El, el ver la grandeza de Dios, ¿no? De cómo jóvenes que, que no venían quizás en un primer momento para, para encontrarse con el Señor, o que no era lo que más les movía en el primer momento, ¿no? Cómo el Señor ha tocado los corazones, ¿no? El caso concreto, un, una chica, ¿no?, que, que cuando nos montamos en el bus me decía, yo no sé qué hago aquí, ¿no?, y el último día dio testimonio de, de lo que había supuesto para ella la experiencia y decía, yo ya sé por qué estoy aquí, ¿no?, sé que estoy aquí eh, porque el Señor quiso que viniese para encontrarme con él. Pues, pues esa es la realidad, ¿no?, cómo el Señor se hace presente en medio de nosotros y cómo toca los corazones de los jóvenes. Y, y les ayuda a encontrarse con Él ¿no? para que les sigan más de cerca y después por realidades preciosas ¿no? de, de apertura de, de la vida de los jóvenes, ¿no? de como algunos a lo mejor con veintipico años ¿no? ya llevaban a veces tiempo sin, sin un encuentro fuerte con el Señor o un tiempo de, de, de haber dejado un poquito la, la vivencia de la fe o la confesión y cómo esto les ayuda a abrirse de nuevo la gracia de Dios ¿no? y, y tener ese deseo de, de vivir con mayor intensidad su fe ¿no? y de, de seguir de verdad al Señor. ¿no? Pues para mí la verdad es que ha sido un regalo compartir estos días eh, pues todos estos anhelos y deseos de los jóvenes.
1: La sola experiencia que acabas de contar de esa joven que cuando subía al autobús camino de Lisboa no sabía muy bien qué hacía allí y la vuelta habiéndose encontrado con el Señor, ese solo hecho, este solo acontecimiento ya ha merecido la pena la Jornada Mundial de la Juventud, así que felicidades, Millán. Y lo pregunto porque perteneces a una diócesis que a su vez está dentro de lo que hoy se llama la España vaciada, porque ciertamente Castilla y León va perdiendo muchísimos habitantes cada año, entre los que mueren y los que emigran y los que se marchan a estudiar o a trabajar fuera de sus ciudades y pueblos, pues va quedando una autonomía bastante, bastante escasa de jóvenes, pero tus palabras respiraban muchísima esperanza. ¿Cómo has podido vivir esa esperanza de que Dios va a seguir llamando a la vida consagrada o al ministerio sacerdotal a los jóvenes que han estado en la Jornada Mundial de la Juventud, pero también que sin haber ido, seguro que tienes conocimiento de jóvenes de Zamora con inquietud? Uh -huh.
2: Pues sí, ¿no? Pues al final es... Eh es, eh, no sé, quizás también como una de las palabras del Papa Francisco, no que decía que eh, de algún modo la oración nos ayudaba, algo así, no lo digo de memoria, pero la oración nos ayudaba a superar la tentación de la pastoral de la nostalgia, ¿no? o del lamento, algo así venía sí, las dos
1: cosas nostalgia y lamento, sí. sí, y hablaba de aquella monja que pasaba el día lamentándose y eso sus es, hermanas es, es. la llamaban la lamentona sí, <ríe> eso, sí, es, eso, eso es. lo dijo, sí <ríe>
2: Entonces, de algún modo, abrirnos a la esperanza, ¿no? A la esperanza real de, de que Cristo está con nosotros, que vive, que nos acompaña y que es el que tiene que guiar nuestras vidas, ¿no? Cuando lo hacemos desde esa confianza, pues, pues, pues es lo que Él quiera, ¿no? Entonces, eh, de algún modo, a mí me viene el eco, eh, tuvimos hace dos años, un año jubilar por el, el aniversario de la restauración de la diócesis, eh, después de la invasión de los musulmanes, y se, se lema un poco del año fue raíces con esperanza, ¿no? y, y de algún modo yo creo que esa es la actitud que, que nos tiene que mover, ¿no? es ser capaces de, de mirar a Cristo, de mirar hacia adelante ¿no? y afrontar los retos que tenemos, cada realidad tenemos nuestros retos, ¿no? quizás pues nosotros una realidad eh, con una población limitada, con una población quizás más envejecida, ¿no? pero con esperanza, porque al final es eh, donde el Señor nos ha puesto donde el Señor quiere que, que seamos testigos de su amor, y ahí es donde quiere que, que anunciemos el Evangelio, ¿no? Y al final es una oportunidad quizás también de, de un ambiente mucho más familiar, más cercano, ¿no? También pues pues para, para anunciar ese Evangelio que Él nos invita, ¿no? Y de algún modo a mí siempre, no sé, últimamente me viene también mucho la, la frase de Santa Teresa, ¿no? De en tiempos recios, ¿no? Pues estos son los tiempos recios nuestros, ¿no? Los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero que son también un tiempo precioso, pues, para caminar, para, para desarrollar nuestra vida, y para aquí, pues, tener esta experiencia de iglesia y de, de camino de seguimiento del Señor.
1: Ya que eres rector del seminario mayor y menor de la diócesis. Cuenta a nuestros oyentes de Radio María cómo es la situación actual de, del seminario, de los seminaristas, y qué atisbos de esperanza en jóvenes o adolescentes que tal vez están haciéndose alguna pregunta sobre el ministerio sacerdotal. Sí, la verdad es que
2: ahora mismo en el, en el seminario menor, eh, que es el, el que está en nuestra diócesis, eh, hay seis seminaristas menores. Hay cinco seminaristas internos y un seminarista en familia y ahí están creciendo, ¿no? Pues buscando la voluntad de Dios en, en sus vidas, pero con, con ese deseo, bueno, pues de, de cumplir su voluntad y, y que sienten, pues de algún modo, que el Señor les puede llamar a la vocación al sacerdocio. Ellos eh, vivimos en el seminario y después las clases eh, van a un colegio concertado de la ciudad, eh, ya que, bueno, pues es más rico, ¿no? El que compartan también ese acompañamiento educativo en una realidad más amplia. Y Después en el seminario mayor actualmente tenemos tres seminaristas, eh, dos seminaristas y un diácono y um, uno de ellos, el, está el diácono está también acabando los estudios de licenciatura y está en etapa pastoral en la, la zona de Aliste, el, el siguiente ha acabado ahora el quinquenio y va a estudiar la licenciatura en, en moral a Roma, a la Gregoriana y el siguiente seminarista va a empezar cuarto de, de teología que está en Salamanca, como bien decías antes, en el Teologado de Ávila, no donde diversas diócesis pues juntos allí nos formamos, nos preparamos para, para coger ese don del sacerdocio que, que el Señor nos quiere hacer. ¿no? Y después, nuestra realidad, no pues pues también hay jóvenes que a veces se, se acercan ¿no? al seminario para tener pues procesos de discernimiento, pero bueno, tú que estuviste en el seminario Miguel Ángel también, no
1: que sí, la sí. semilla
2: de la vocación, pues a veces es lenta, a veces hay miedos, a veces no es el momento, ¿no? Bueno, pues pues ahí acompañando para que los jóvenes que se acercan también pues cumplan la voluntad de Dios.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Ya que has hecho referencia al teologado de Ávila asentado en Salamanca y tú tuviste la dicha de poder estar formándote allí, ¿qué riqueza supuso para ti en el tiempo de seminarista el convivir Día a día, codo con codo, con seminaristas de otras diócesis de Castilla y León.
2: Pues la verdad es que el estar en el Teologado de Ávila te, te da la oportunidad de, de poder vivir en una comunidad, ¿no? Porque de lo contrario, en nuestras diócesis no sería posible. Sería una pobreza ¿no? que, que dos seminaristas o tres estuviesen solos en una diócesis, ¿no? Y, y te posibilita el tener esa experiencia de vida apostólica, de algún modo, ¿no? que, que yo también entiendo así el seminario, no el, el tiempo de, de estar con Él, de estar con el Señor, de dejarnos formar por Él, de, de dejarnos moderar por Él, que Él, bueno, pues a través de las mediaciones haga nuestro corazón como el suyo, ¿no? Y, y que nos envíe después a la misión, ¿no? Y el teólogo de Ávila posibilita eso, ¿no? Que haya una comunidad. Eh, que nos ayude a, a orar juntos, a formarnos juntos, a compartir, ¿no? Y, y al final, pues, las realidades de nuestras sí son muy parecidas, ¿no? Porque aunque no pues, sean diecesis distintas, la realidad es muy parecida, ¿no? Entonces, de algún modo, también eh, el, el las realidades, pues, pues nos ayudan también a que haya algún, alguna cuestión en común.
1: Uh -huh. Esto sí que ya es lo último. En tus años de seminarista y en estos cuatro años que llevas ordenado sacerdote, has conocido muy de cerca el presbiterio diocesano de la diócesis de Zamora. ¿Cuáles han sido las palabras más alentadoras que he recibido de hermanos sacerdotes con más de 65, 70 años a la hora, bien previo a tu ordenación, bien en estos cuatro años ya ordenado? Palabras de esperanza, de aliento, de ánimo de algún hermano ya veterano en el ministerio. Sí, pues la verdad es que eh, en eso sí que
2: tengo que darle gracias al Señor, porque he tenido eh, siempre palabras de, de, de ánimo y de aliento ¿no? de, de varios sacerdotes. ¿no? La verdad es que el sacerdote que me bautizó en, en Benavente, don Tomás, con, con el que además he podido hoy compartir un, un rato, pues eh, él siempre ha sido un, un ejemplo para mí y un testimonio de entrega. ¿no? él, en él siempre he visto un pues pues eso, un ejemplo de, 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 de sacerdote. ¿no? Y él siempre ha tenido... Palabras de, de ánimo, de escucha, de, de, de aliento, cumplir siempre la voluntad de Dios. Y, y después también eh, he tenido la suerte, ¿no? Pues en el arciprestado, cuando comencé de sacerdote que estuve en, en unas parroquias, en unos pueblos, eh, todos los sacerdotes del arciprestado, salvo, salvo un par de ellos, ¿no? Pues eran sacerdotes mayores. Y, y también había, siempre hubo. ...una buena acogida... ...un ambiente de fraternidad... ...verdadero ¿no?... ...y, y ahí siempre encontré ánimo... ¿no? ...y aliento y también... El, ...el compartir su experiencia ¿no?... ...porque al final eso también nos ayuda... ...a los que comenzamos a... a, a ver también... ...por dónde abrir camino... ...qué pasos ir dando ¿no?... ...y para mí siempre los sacerdotes mayores... ...para mí han sido un testimonio ¿no?... ...de, de entrega, de dedicación... ...de, de, 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 de algún modo ¿no?... De, ...de riqueza ¿no?... ...porque al final... No, no estamos aislados, ni estamos solos, ¿no? ni, 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 ni cuando empezamos solo nos tenemos que quizás centrar solo en, en los que hemos tenido compañeros del, del seminario o en, o en amistades, ¿no? sino que el abrirnos a, a ese testimonio de los sacerdotes mayores por la verdad es que es un ejemplo. Y otro ejemplo que, que también a mí me ha, me ha animado y me ha alentado ha sido don Lorenzo, don Lorenzo es un sacerdote que, que está también en Benevente que él atiende un pueblo, una parroquia y atiende a las claras que, que hay en Benavente y él va a cumplir 100 años en enero y también pues es un testimonio ¿no? de, de entrega al Señor, de cómo ha dado toda su vida al Señor y la sigue dando, ¿no? pues la verdad es que con esas personas y con esos testimonios pues el Señor también me ha ido ayudando a mí en mi camino.
1: Millán, un millón de gracias, estaríamos la tarde entera contigo, queríamos nada más tomar un poquito el pulso de cómo viviste la jornada mundial de la juventud y cómo lo que allí ha sembrado el Papa, seguro que los jóvenes de la diócesis de Zamora están siendo misioneros, testigos de lo que allí han vivido. Pues que el Señor te conceda mucha luz, mucha gracia, mucha sabiduría, todos los dones y frutos del Espíritu Santo en esta misión, ardua pero hermosísima. De rector del seminario menor, del seminario mayor, encargado de pastoral juvenil, de pastoral vocacional, de pastoral universitaria. Que el Señor te dé muchísima fuerza en tu ministerio. Y gracias por tus palabras. Dios te bendiga, Millán. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un saludo. Un saludo muy fuerte. Gracias. Hemos tenido la dicha, en un primer momento, de dialogar con Millán Núñez Osorio, que nació el 20 de abril de 1993 y fue ordenado el, el 29 de junio de 2019. Y le damos gracias a Dios por el testimonio que nos ha transmitido. Y ahora, una vez habiendo despedido a Millán y, y dándole gracias en voz alta por su testimonio, pues pasamos también al segundo hermano que tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con él. Creo que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Sergio. ¡Ay, que se nos va! Se nos va, es que está en la, la, el pueblecito de Ávila donde está, tiene muy mala conexión. Espero que podamos... Estoy Miguel Ángel. Estás, estás. Dile, dile a nuestros oyentes en qué pueblecito estás de Ávila.
0: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, buenas tardes Miguel Ángel, pues estoy en Muñotello. Muy bien. Pueblecito chiquitito.
1: Muy bien, cerca de San Pedro... Bueno, sí, está cerca, de, un poquito
0: alejado de Arenas de San Pedro, más cerca de Piedraíta.
1: Muy bien, estupendo. Bueno, pues te presento, si sí, con tu permiso, y luego, pues ya sabes, dialogamos un poquito de lo que no pudimos llevar adelante el domingo pasado por las dificultades que había en el autobús donde viajabas de regreso a Madrid. Esto del directo tiene estas cosas, que a veces no es posible hacerlo todo. <risa> Gracias, de verdad. Pues Sergio García Martínez nació el 20 de mayo de 1987. Fue unos años militar, profesional, luego estuvo estudiando magisterio, sintió la llamada al ministerio sacerdotal, y justo el domingo pasado cumplía tres meses de ordenación sacerdotal, así que fue ordenado el 6 de mayo de este año, 2023 actualmente es formador del Seminario Menor de Madrid y queremos también dialogar con él, como lo hemos hecho con Millán, pues sobre cómo ha vivido su experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud Esto sería lo primero, Sergio ¿Cómo viviste esos días, tanto los días de Braga, que fue donde estuvo la diócesis de Madrid la primera semana la Semana de Provincias y luego los días que estuviste en Estoril en Cascais y en Lisboa? ¿Cómo has vivido la JMJ ...de este año 2023?
0: Pues... ...con mucha alegría... ...y con mucha intensidad, la verdad... ...una cosa muy bonita... ...ha sido un encuentro precioso... ...un encuentro del Señor... ...ahí en Braga... ...nos acogieron las familias... ...de... ...de allí... ...estuvimos... Eh, ...pues la verdad es que yo creo que... ...que era algo común, ¿no? ...la... ...acogida... ...que sentimos tan... Eh, ...tan acogedora... ...propiamente dicho, ¿no? Se, todos estábamos encantados con el trato que recibimos, con pues pues cómo se volcaban los, los de allí en, en darnos lo que tenían. ¿no? En mi caso estuve en una familia que había cogido a dos y tenían otra casita y a cinco nos dejaron la otra casa para nosotros. Y nos tenían preparado el desayuno, nos tenían bueno todas la, las comodidades que, que, que uno puede imaginar. Y, y la entrega era eh, bueno era algo general, ¿no? las actividades que nos prepararon, eh, todo todas las oraciones que hicimos juntos, algo un tiempo precioso. Y luego ya cuando fuimos a, a Lisboa, pues fue un, un testimonio de iglesia. Eso es ese tiempo de, en el que uno ve, en el que uno palpa que, que la iglesia está viva que, y que, que, es, que es plural, que, que es numerosa y que, y que tiene algo que decir. Fue un tiempo, pues eso, sobrecogedor, porque muchas personas en, en sitios muy concretos, pues siempre siempre llama la atención. Pero ver que, que luego todos estamos ahí porque el Papa llama, pero para vivir la fe todos juntos, ¿no? para Todos estamos ahí, pues, por el Señor. Eso es algo que, que sobrecoge a cualquiera. Y eso fue un poquito así.
1: ¿Con qué jóvenes ibas de la diócesis de Madrid y qué escuchaste de ellos y por ellos en su boca? seguro que te tocó confesar a, a muchos de ellos, qué respiraban los jóvenes con los que tuviste mayor contacto.
0: Sí. Eh, yo fui con, con Iñaki, otro formador del seminario menor, y e íbamos con un grupo de, pues eso, del seminario menor, con algunos es alumnos, algunos alumnos. ...y algunos que de vez en cuando vienen a participar de, de las, a las actividades de la pastoral que realizamos. Y, y bueno, el colegio como es eh, una realidad en el que normalmente cada uno tiene su, su parroquia... ...la mayoría han ido con, con sus parroquias, fueron allí... ...pero algunos que se quedaron así un poquito más descolgados... ...o que veían que era mejor ir con el colegio, pues vinieron con nosotros. Entonces teníamos eh, íbamos con jóvenes, los más pequeños eh, 15 años y los mayores tendrían 21 o así, o sea, en ese en ese abanico. Y sí, luego me, me llamó muchísimo la atención, ¿no?, eh, en confesiones o en, o en diálogos pues más profundos con, con ellos y con los que no eran ellos, porque luego en los tiempos de confesión, eh, bueno, había muchos muchos jóvenes, muchos chicos que se querían confesar, chicos y chicas, ¿no? Y, y había algo que estaba eh, latente en ellos, ¿no? Y era dos cosas: el uno, el deseo de Dios que tienen de, de buscar a Dios, de sentirse eh, amados profundamente, de sentirse acompañados por por alguien que les da vida. Eso por un lado, y luego por otro lado eh, percibía eh, en cuanto que muchas veces venían a, a hablar conmigo simplemente por el hecho de, de ser sacerdote, nada más. Y, y veía cómo, eh, pues cómo gritan desde el fondo de su corazón a que necesitan personas que les acompañen en este camino de seguimiento del Señor. Es un, es un grito de, de necesidad de Dios y de necesidad de personas que les acompañen en este camino. Y, y eso era algo que, que se palpaba, ¿no? que, que se casi se podía tocar.
1: Pues, bueno. Bendito sea Dios y bendito seas tú que responde a esa necesidad que tiene hoy la pastoral juvenil de sacerdotes que sepan acoger, escuchar, animar, orientar y corregir cuando sea necesario. No dejes de hacerlo, Sergio, por favor. También quería preguntarte de las muchas palabras que escuchaste del Papa Francisco, aunque por fortuna sus homilías o alocuciones fueron breves, pero seguro que hubo alguna palabra que te llegó de manera especial para tu ministerio o para tu futura tarea pastoral como formador del seminario menor. Pues sí. Eh... Se nos va de nuevo esto, esto de estar en pueblecitos es donde hay muy poca cobertura. Nos trae estas dificultades. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, hablando con dos sacerdotes. Primero hemos tenido la dicha de poder entrevistar a Millán, de la diócesis de Zamora, y ahora estamos dialogando, si es posible otra vez la conexión, con Sergio García Martínez, que el... El pasado domingo cumplía tres meses de ordenación sacerdotal y nos estaba compartiendo cómo ha vivido la Jornada Mundial de la Juventud. Que se nos va, se nos va de vez en cuando. Hay que decir al alcalde de tu pueblo que pongan un poquito más de cobertura telefónica. Estoy de nuevo. Muy bien, pues te preguntaba, ¿qué palabra del Papa te llegó más dentro y tiene que ser, o va a ser, o crees que puede ser, un acicate, un reto para tus futuros años de ministerio?
0: Pues... Eh... Fíjate, el día 3, cuando fue la acogida del, del Papa, eh, él dijo ahí, y esto me, me llegó profundamente al corazón, ¿no? que en la iglesia hay espacio para todos. Y esto lo repetía él por tres veces, todos, todos, todos. Y, y es que yo lo veo en mí, ¿no? Eh, como, eh, bueno, el Papa Francisco también, en, ya tiempo hacía tiempo de que dijo, la iglesia tiene que, tiene que ser... Quiero los templos abiertos, ¿no? Quiero las iglesias, las puertas abiertas. Y, y nosotros somos templos vivos y tenemos que tener eh, pues también las puertas abiertas de nuestro corazón a todos, a todos. Y es que yo veo, por, por más por desgracia que por gracia, que muchas veces eh, le cerramos las puertas a, pues a personas que están en, en una situación personal que... Vemos nosotros, ¿eh? yo no digo la Iglesia ni el Señor, sino nosotros muchas veces decimos este eh, o queremos que no. Pero pero el Papa lo remarcaba, ¿no? En la Iglesia hay espacio para todos y tenemos que tener las puertas abiertas. Como, ve, como veía este mismo JMJ, yo veía que, que en, en el propio ministerio, en el propio ejercicio del ministerio, yo me dedicaba solo a los que, a los que se me habían encomendado. ¿no? con los que iba. Y el resto que estaba ahí eran, bueno, pues otros que habían ido al JMJ, pero no estaba eh, abierto a ellos. ¿no? O sea, ya, y, y hay que... Y luego reflexionando decía, a todos, a todos, ¿no? Hay que ser sacerdote a tiempo y a destiempo y, y para todos, no solo para los que se te encomienda, que de manera especial tendrás que eh, ejercer el ministerio, tendré que ejercer el ministerio ahí, pero a todos, ¿no? A mi familia a las personas que, eh, que me crucé en la vida, a mis amigos, a, a todos, ¿no? Todo el que, pues una apertura eh, continua y también reflexionando y rezando un poco, veía como, como esto es eh, la dimensión misionera de la Iglesia, ¿no? Si cerramos, si me cierro a otros, eh, esa dimensión misionera de la Iglesia eh, se ve como eh, troncada, limitada. Y, y esto pues me, me tocaba mucho el corazón, ¿no? A todos, todos. Da igual la situación en la que esté cada uno. Pues habrá personas alejadas que no quieran eh, saber de la iglesia o que, que no sepan del Señor o que, pues, pensar un poco y pues, ver a ver cómo cómo puedo hacer para acercarme en el caso de que se me dé la posibilidad o la oportunidad. Y, y otras personas que quieren seguir al Señor y están en una situación, bueno, pues personal... Eh, la que tengan, que no sea yo el que el que diga que esta persona no puede estar en la iglesia, ¿no? porque en la iglesia hay espacio para todos, cada uno estamos en una situación y estamos todos en camino, cada uno en un sitio, ¿no? pero pero acompañar, ¿no? acompañarnos todos en este camino hacia, hacia...
1: Estamos aquí con ustedes en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En un primer momento hemos hablado con Millán Núñez, de la diócesis de Zamora, y ahora estamos hablando con Sergio García Martínez, que el sí, pasado domingo... ...cumplía tres meses de ordenación... ...te recuperamos de nuevo Sergio... Sí, ...en cuanto salga
0: de, de esta conversación... ...me voy a hablar con el alcalde... <ríe> ...muy
1: bien... <ríe> ...reivindicar que haya más capacidad... ...telefónica en tu pueblo... ...en el pueblo de tus padres... ...nada más cuéntanos lo último... Eh, ...cómo has vivido estos tres meses de ordenación... ...cómo te ha sorprendido Dios... ...cómo ha alegrado tu corazón... ...qué, qué retos ves por delante... ...de cara al curso que viene... ...luces y sombras de estos tres meses...
0: Pues, eh, pues mira,
1: uno de los retos
0: eh, y bueno en la JMJ también lo veía, ¿no? Eh, es cuidar a las vocaciones que se me encomiendan, ¿no? a las posibles vocaciones, ¿no? Como estoy en el seminario menor ahí eh, y hay chicos, pues que tienen su inquietud, pues cuidarlo con muchísima delicadeza. Veía ahí en, en la JMJ, veía tantos jóvenes y, y tanta gente con deseo de Dios. Con... Y luego, fíjate, cuando estuvimos en, en la esplanada, en la vigilia, eh, estaba lleno, 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 lleno del bordado. O sea, dormíamos pegados unos con otros, pero luego, aunque había muchísimos sacerdotes, la zona en la que, en la que se preparó para, para la concelebración con el, en, en la Eucaristía del domingo, no se llenó. Había muchos, pero pero yo decía, es que se necesitan, ¿no? se necesitan trabajadores eh, para la mía, se necesitan que haya, que, que los chicos puedan escuchar la llamada, que puedan, porque la labor es mucha y los trabajadores pocos, ¿no? Entonces, después de, de, esto, de esta semana y, y estos tres meses, ¿no? Pues como sacerdote, pedir porque el Señor envíe trabajadores, asumíes y luego en lo que está en mi mano eh, cuidar, cuidar de las vocaciones que, que el Señor ponga muy a mi cuidado. So, eh, escuchar también, ¿no? Escuchar a las personas. Hay un gran deseo estos tres meses. La confesión es eh, un sacramento precioso en el que uno pues no tiene mucho más que hacer que, que escuchar y derramar la misericordia de de Dios, ¿no? Y, y esto es, es, es algo impresionante, ¿no? Que, que estos tres meses también me, me ha tocado mucho el, el corazón. Bueno, esas cositas, no sé si...
1: Sí, muy bien, Sergio, gracias, gracias. No te vayas, si no se nos corta, vamos a intentar los últimos cinco minutos, con permiso de Javier, por si alguna persona quiere llamar, preguntarte algo o sugerir algo de lo que hemos dialogado en esta tarde. Recuerdo a los oyentes de Radio María, tenemos cinco minutos nada más, pero espero que alguno nos pueda llamar. <coughs> Perdón. El teléfono de Radio María, el teléfono directo es 91. 0 0 5 94 19 91 0, 0 5, 94 19 si alguna persona valiente y atrevida ¿Quiere llamarnos? Pues aquí estamos, tanto Sergio como un servidor, para responderos, sen sencillamente para compartir también cómo ustedes han podido seguir por las redes sociales o la televisión la Jornada Mundial de la Juventud y cómo también eso es un motivo de esperanza para el futuro de la Iglesia, constatar ese millón y medio de jóvenes allá en Lisboa y esa inquietud vocacional que nos compartió ahora mismo Sergio, de jóvenes o adolescentes llamados al Ministerio Sacerdotal o a la Vida Consagrada, y cómo los sacerdotes tenemos el reto, la responsabilidad de acoger, escuchar, orientar, animar los que están siendo llamados en la hora presente. Pues eh, esperamos su llamada, si aquí en los cinco minutos que nos quedan pueden hacer una pasada por Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Creo que tenemos alguna llamada, todavía no. Estamos esperando y... Est sí. María de Sevilla, muy buenas tardes, gracias por tu llamada, hermana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué nos quiere compartir María? Bueno, yo agradezco mucho toda la información que nos estáis haciendo llegar a través de las ondas de la JMJ y de todo lo que hemos recibido en estos días, que ha sido muy intenso y muy, muy interesante. Pero me gustaría puntualizar algo que me, me falta, me falta en el guión. Venga. Hablamos mucho de la misericordia, hablamos mucho de la misericordia, del perdón, de que Dios abra las puertas a todo el mundo. Todo eso me parece fenomenal, pero ¿no tendremos nosotros también que hacer algo a cambio? ¿Todo va a ser gracia, misericordia, perdón, y nosotros no nos hemos dicho? Esa es mi pregunta. ¿eh? Así Muy, que no. Muchísimas gracias, María. Y hace un instante, Sergio, te respondía que efectivamente tenemos una enorme responsabilidad de ser misioneros, de ser sal, de ser luz, de estar llenos del Espíritu Santo y de la verdad de la Palabra, porque nadie da lo que no tiene y si queremos ser misioneros y queremos llegar a todos los primeros que tenemos que estar interpelados por la palabra somos nosotros mismos, tanto los sacerdotes como los consagrados como los jóvenes que están insertos en realidades eclesiales distintas, parroquias, movimientos… ...y otras asociaciones... ...tenemos otra persona... ...Juana de Madrid... ...buenas tardes Juana... ...buenas tardes don Miguel...
0: ...mire le oigo siempre... ...siempre encantada... ...no le quiero entretener... ...quiero felicitar a este sacerdote... ...y decirle que también tengo un amigo... ...que se llama Francisco Javier Pastor Marina... ...que... ...que también cantó misa ese día... ...y lo tengo aquí en la parroquia del buen pastor... ...es... Es un encanto de persona y de sacerdote, va a ser un sacerdote santo, como ese que tiene usted ahí. A ver si lo lleva un día este Javier Pastor. Muchísimas gracias, don Javier.
1: Muy don Miguel, muy bien. Juana, gracias. Yo también estuve por allí, por el buen Pastor un día. Totalmente tomo el guante y en cuanto algún día podamos, entrevistamos a Francisco Javier Pastor. Esto tu compañero tuyo, ¿verdad, Sergio?
0: Eso es, compañero. Compañero, nos ordenamos el mismo día. Un chico estupendo, la verdad.
1: Muy bien. Alguna Una última palabra. Imagínate que estuviera algún joven escuchándonos que no haya tenido la oportunidad de ir a la JMJ. ¿Qué le dirías, qué le transmitirías de lo que viviste allí? Un minuto, que estamos ya al, al punto de despedir el programa. ¿Qué le dirías, Sergio?
0: Sí, pues le diría que, eh, que no tenga miedo. Que no tenga miedo a, a seguir al señor y, ...y a dar testimonio un millón y medio de personas... ...de jóvenes dando testimonio... ...que ahora toca dar testimonio cada uno en donde esté... ...pues que no tenga miedo, ¿no?... ...y que, y que vaya también, si puede, a, a estos encuentros... A, ...a estas jornadas... ...porque ahí uno también respira una realidad de la Iglesia... ...que es que sigue viva... ...muchas veces nos cuesta ver que en las parroquias... ...los jóvenes a veces parece que son pocos... Pero somos muchos, somos muchos y, y, no, y no hay que tener miedo en, en decirle que sí al Señor y, y en dejarse hacer por él.
1: Sergio, muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos de la tarde del domingo. Sigue acompañando a tu padre en tu pueblo estos días todavía de un poquito de descanso y gracias también por la paciencia a pesar de los cortes que ha habido de que no llegaba la comunicación. Que Dios te colme de bienes y muchas
0: gracias a ti, Miguel Ángel. Que Dios os bendiga.
1: Gracias. Unidos en Cristo, unidos en oración. Gracias. Unidos
0: en la oración. Un abrazo. Un
1: abrazo muy fuerte, Sergio. Concluimos nuestro programa en directo con esta oración que ya rezábamos domingos anteriores donde queremos pedir al Señor que nos levante de cualquier postración o que nos levante cuando parece que nos ahogamos como se si ahogaba Pedro en el Evangelio de hoy. Un instante y oramos con ella. Señor, estoy buscándote al borde del camino. Te veo, te quiero seguir. Vas delante de mí, o en medio, o detrás, acompañando a la porción del pueblo de Dios a la que pertenezco, diócesis, parroquia, movimiento, congregación, o otra realidad eclesial. Gracias. Te paras, me miras y me acoges con sincera mirada que me cambia el corazón. Gracias porque me preguntas, ¿qué buscas? Y me dices, levántate y ponte en camino, ocupa mi lugar. Gracias por haberme llamado al ministerio sacerdotal para hacer las veces de tu sacerdocio en medio de los hombres. ¡Qué bien, qué bien me hace tu palabra! ¡Levántate! Gracias porque esa palabra me saca de mi pereza, de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi tibieza, de mi miedo Sigue diciendo la buen Jesús, ¡Levántate! «Gracias porque me arrancas de mis miedos, cobardías, tibiezas, mediocridades y sigues clamándome, levántate. Gracias porque disipas mis dudas, mis vacilaciones, mis torpezas y de nuevo me dices, levántate. Gracias por tu palabra que me salva, tu palabra que está llena de luz, de verdad, que ilumina mis pasos, que me ayuda a discernir la verdad que viene de la voluntad del Padre. Gracias, Señor Jesús» porque tu palabra me pone en camino y me lanza a ser misionero allá donde tú me envíes a través de la iglesia, de los pastores que rigen las diócesis. Gracias, Señor Jesús, por enseñarme a saber escuchar al niño, al adolescente, al joven, al matrimonio, al anciano, al enfermo, al emigrante, al que está completamente solo. Sigue educando mi corazón para que sea un corazón que escucha a todos. Sí, Señor Jesús, gracias porque me iluminas, porque vas delante de mí, porque vas invitándome a proclamar a tiempo y a destiempo el Evangelio como San Pablo. ay de mí si no anuncio el Evangelio. Gracias porque me bañas en misericordia cuando acudo al sacramento de la penitencia como penitente. Pero también gracias porque me permites desde mi sacerdocio ser también instrumento de tu misericordia para los que vienen al sacramento del perdón. Danos pastores, según tu corazón, oh buen Jesús, que los jóvenes que en la hora presente están siendo llamados al ministerio sacerdotal digan un sí rotundo, definitivo, para siempre, como María, como el hágase de la anunciación. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque me gritas, me clamas, levántate. Buenas tardes. Gracias por su escucha y hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.